0: Der Hochzeitstag ist definitiv eines DER Highlights für Paare. Sorgsam geplant, mit liebevollen Details versehen, im Kreise der Liebsten. Doch nicht immer können alle geliebten Menschen auch dabei sein. Oftmals ist bereits jemand verstorben, der einem sehr nahe stand. Und hier stehen Hochzeitspaare dann vor dem Dilemma. Sollen wir an diese Person erinnern? Dürfen wir das überhaupt? Oder überschattet das dann die Trauer den freudigen Tag? Ich möchte über dieses sensible Thema heute mit Katharina Klutz sprechen. Sie ist seit vielen Jahren sowohl Trauerrednerin als auch Traurednerin und eine der empathischsten, professionellsten Menschen, die ich kenne. Katharina, danke, dass du heute mit uns sprichst und ein herzliches Hallo nach Leipzig.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Svenja. Was für eine schöne Einleitung. Danke dafür.
0: Oh, jedes Wort ernst gemeint. <lacht> Erzähl uns doch mal kurz, wer du bist und was du beruflich machst.
1: Ja, also ich bin Katharina, ich wohne ganz in der Nähe von Leipzig und ja, bin 39 Jahre alt, gebürtige Hallenserin, deswegen sind wir uns vom Dialekt auch ein bisschen näher, liebes Herr. Ach, deshalb. <lacht> deshalb, genau. Und ich arbeite seit 14 Jahren als Hochzeitsrednerin und seit circa sieben, acht Jahren zusätzlich noch als Trauerrednerin. Und bin eigentlich in der Hochzeitsbranche so ein bisschen groß geworden, im, also nicht groß geworden im Sinne von der Karriere, sondern erwachsen geworden, denn ich habe 16 Jahre lang Brautmoden verkauft und das heißt, ich stand natürlich irgendwie immer mit einem Fuß so in der Hochzeitstür und so hat sich das
0: dann ergeben. Ja, Mensch, und wie schön, dass es sich so ergeben hat. <lacht> Klar, ja. Aber heute wollen wir ja über diese andere Seite ein bisschen sprechen und der Tod ist ja oftmals echt so ein Tabuthema und wenn wir an Hochzeiten denken und so ein bisschen an die Einleitung, sag mal, wie siehst du das? Darf man in der Zeremonie an verstorbene Herzensmenschen erinnern?
1: Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was das Hochzeitspaar möchte. Also wir besprechen das. Bei diesem allerersten Gespräch, was ich habe mit den Paaren, da kommt schon immer mal ja so zaghaft auf den Tisch, ähm, was so für Schicksalsschläge vielleicht auch miteinander schon erlebt wurden und durchlebt wurden. Und da ist ganz häufig ein Thema, dass ein geliebter Mensch verstorben ist, der mhm. oder die vielleicht eben auch bei der Hochzeit eingeplant war. Oder, und das ist auch ein ganz sensibles Thema, dass die Person während der Hochzeitsplanung noch lebt oh ja. und es aber in Aussicht steht, dass sie das eben nicht schafft gesundheitlich. Und dann stelle ich eben Fragen rund um dieses Thema, wie wir darauf eingehen wollen und ob wir darauf eingehen wollen. Und jede Familie geht anders mit dem Thema Tod und Trauer um. Das heißt, ich erlebe Paare, die rigoros sagen, wir wollen das überhaupt nicht platzieren in der Trauung oder an dem Tag. Und es gibt Paare, die wirklich einen richtigen Raum und Rahmen dafür auch freilassen. Und da gebe ich eben Beispiele, was man machen könnte.
0: Mhm. Also es gibt, hast du das Gefühl, es sind eher mehr Menschen, die das wollen oder eher weniger?
1: Ich würde sagen... Ja, es befindet sich so ein bisschen in der Mitte. Also viele wollen das schon tendenziell, aber eben ganz kurz. Also die wollen mhm. dann zum Beispiel, nachdem ich empfohlen habe, was man machen kann, vielleicht einfach nur mit ein, zwei Sätzen, dass wenn ich die Gäste und das Hochzeitspaar begrüßt habe, also die Rede hat begonnen, die Trauung hat begonnen, dass ich dann zum Beispiel auch noch äh, sage, dass wir heute auch an die Menschen denken, die nicht dabei sein können. Mhm. Dann je nachdem, ob es einen spirituellen oder einen religiösen Zugang gibt, könnte ich zum Beispiel auch sagen, die uns vielleicht von woanders zuschauen. Das kann man auch auflockern, je nachdem, wenn es wieder zur Familie passt. Also das geht dann immer in Vorabsprache, ähm, die uns von woanders zugucken und vielleicht schon ein Gläschen Sekt in der Hand haben. Und da kommt es wirklich immer auf die Familie drauf an, ob die damit fein sind mit der Formulierung oder nicht. Und das spreche ich ab. Also meine Reden gebe mhm. ich vorher nicht raus, aber diesen sensiblen Part spreche ich ab, damit denen auch ein bisschen die Sorge genommen wird, dass es dann eben diese Trauung überschattet. Mhm. Und ich habe ganz, ganz tolle... Möglichkeiten auch seitens der Paare schon erlebt, wie die eine verstorbene Person oder mehrere verstorbene Personen mit einbinden, wie zum Beispiel, dass ein Stehtisch aufgestellt wurde mit Fotos, dass sogar ein Platz in der Reihe freigelassen wurde mit einem Foto, dass sogar am Esstisch Platz freigelassen mhm. wurde an der Tafel und das war was, was mich auch tief berührt hat, das machen aber die Allerwenigsten. Denen ist das dann zu viel, zu nah. Die haben dann Sorge, dass die das
0: übermannt. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Also es ist ja gerade Tod und Trauer ist so individuell, wie man damit umgeht und ähm, ja, wie einen das vielleicht auch äh, loslässt oder auch nicht. Ne? Und ich hätte dich jetzt auch nach Ideen gefragt. Ist ja schön, wenn deine, deine Paare quasi auch schon ähm, mit Ideen kommen. Hast du denn vielleicht noch so ein paar? Tipps oder ja, so ein paar Anregungen äh, für Kleinigkeiten, wie man äh, Menschen einbinden könnte? Mhm. Also ich kann mal eine Geschichte erzählen, die
1: ich wirklich sehr, sehr, sehr berührend finde. Ich hatte mein Hochzeitspaar, das ist viele Jahre her. Die kannten sich schon aus Schulzeiten, aus Jugendzeiten. Dann haben die sich aus den Augen verloren. Und in dieser Zeit hatte er eine Partnerin, äh, langjährig auch, die haben sich verlobt. Die standen kurz vor der Hochzeit und dann hat sie sich das Leben genommen. Oh. Und äh, in dieser Zeit der Trauer hat er seine Jugendfreundin sozusagen wieder getroffen, die ähm, sind diese Trauer gemeinsam durchlaufen und aus dieser Nähe wurde Liebe. Und die sind dann zusammengekommen und haben dann auch Hochzeitspläne geschmiedet und ich durfte die Rede halten. Und da war es zum Beispiel so, dass es ihr, also der Jugendliebe, ein ganz großes Bedürfnis war, die die Ex-Verlobte sozusagen mit einzubeziehen. Also das hatte so viel Größe, das kann ich gar nicht anders sagen. Und es war ihr ein Bedürfnis, nach der Hochzeit zum Grab zu gehen und dort den Hochzeitsstrauß niederzulegen. Oh wow, okay. Also das ist erstmal so meine persönliche Highest Emotion äh, Story. Oh ja. Das war also nicht zu beschreiben. Und es waren zum Beispiel auch seine Ex-Schwiegereltern bei der Hochzeit mit dabei. Also die Eltern oh, der Alter. Verstorbenen und das war waren die waren ganz innig miteinander schön das war also das war so bittersüß so wunderschön traurig gleichzeitig das kann man gar nicht beschreiben das war erstmal so mal so ein Beispiel was natürlich extrem selten vorkommt dass in, in dieser Größe was stattfindet es gibt natürlich Dinge die die man machen kann, die sich wiederholen und trotzdem die sich etabliert haben und sich auch als sehr heilsam zeigen, wie zum Beispiel nochmal ganz bewusst eine Kerze anzuzünden, die dann auch während der Trauung weiter anbleibt und die mhm. dann zum Beispiel auch am Grab aufgestellt wird. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel auch einen Luftballon steigen zu lassen. Da würde ich empfehlen, es gibt auch inzwischen äh, biologisch abbaubare Ballons, weil das mhm. ist ja auch... Ähm, muss man ja trotzdem auch mal drüber sprechen, dass es Ballonsteigen für die Umwelt auch nicht so eine gute Sache ist. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann könnte man das auch in Form von einem Ritual machen, dass zum Beispiel in einem kleinen Topf wie eine kleine Blumenwiese sozusagen gemeinsam mhm. gepflanzt wird. Und dass das eben daran erinnert, dass Leben geht und Leben kommt. Und das sind aber schon extrem seltene Beispiele, dass das mal gemacht wird, weil, und das verstehe ich auch, die Paare möchten dem nicht so viel Raum geben, aber das wäre jetzt mhm. mal sowas, wo ich sage, das finde ich doch ähm, gut umsetzbar, gerade <lacht> diese Kerze oder eben den Luftballon oder vielleicht doch noch ein kleines Pflänzchen zusammen ja. ähm, in die Welt setzen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Ideen. Also vielen Dank äh, schon mal für die tollen Anregungen. Ich muss gestehen, ich knapper noch ein bisschen an der Geschichte von vorher, mhm. weil ich das so wunderschön und gleichzeitig auch so traurig äh, finde. Aber ja. äh, das, das äh, Trifft so ein bisschen gut auch die Überleitung, denn ähm, wenn einen die Gefühle dann doch mal übermannen, ähm, würde ich gerne mal von dir erfahren, ob du vielleicht noch einen Rat hast so aus deiner Arbeit, auch als Trauerrednerin. Man hat sich das jetzt vorgenommen, okay, man möchte den verstorbenen Menschen mit einbinden und dann übermannt es einen doch so sehr die ganzen Gefühle, die Emotionen, die damit äh, in Verbindung stehen. Vielleicht hast du noch was, ähm, wie wie kann ich damit umgehen? Wie finde ich denn wieder zurück zu mir? Weil eigentlich mhm. sollte ich ja fröhlich sein und lachen.
1: Mhm. Tatsächlich ist das was, was ich äh, auch mein angehenden Redner und Rednerinnen rate, wenn die mich fragen, was ist, wenn ich auf einer Trauerfeier stehe und plötzlich übermannt mich das selber. Das ist ja im Grunde mhm. das, dasselbe. Ähm, die Gefühle sind da und wollen eigentlich durchlebt werden. Es geht aber in dem Moment nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann äh, sage ich zum Beispiel, dass die sich mit dem Fingernagel des Zeigefingers richtig doll selber mal in den Daumen kneifen sollen. Das lenkt das Gehirn in dem Moment um. Okay. Ja, also die, da werden dann natürlich andere, ähm, andere Punkte im Gehirn angesprochen. In dem Fall ein Schmerzpunkt, der erstmal, der das umlenkt, ja. ja? Weil der Körper ist ja drauf, äh, drauf geeicht, dass erstmal also Schmerz und Gefahr sozusagen mhm. auch äh, ferngehalten wird. Und das funktioniert tatsächlich bei vielen auch ganz gut. Das könnte vielleicht so ein Notfalltipp sein, dass man sich selber mal so ein bisschen doller zwickt, um da rauszukommen. Und dann glaube ich, wenn man gerade bei einer Trauung vielleicht doch mal eine Sekunde Platz lässt, äh, um das gewähren zu lassen, das kann auch schon helfen. Und wenn es gar nicht geht dann hoffe ich, dass man eine gute Rednerin oder einen guten Redner dort vorne stehen hat, der dann vielleicht interveniert mit einem Lied, mhm. bestenfalls, was jetzt nicht nochmal auf die Tränendrüse drückt. Mhm. vielleicht jetzt nicht noch das Ave Maria oder das Halleluja oder ein Lied, was man vielleicht noch mit der Person sehr verbindet. Aber selbst wenn und selbst wenn man dann diese drei Minuten mal vielleicht auch intensiv weint, erfahrungsgemäß wissen wir ja alle, danach ist es besser.
0: Mhm. Stimmt, erstmal rauslassen auch, ne?
1: Ja. Ja, aber wenn es nicht raus soll, dann sich ruhig mal selber ein bisschen doller kneifen.
0: <lacht> so als absoluten Notfalltipp.
1: <lacht> genau, genau, ja. Und meistens reicht das schon, wenn man in dem Moment seinen Partner, seine Partnerin anguckt, hm. sich da aufgefangen fühlt, gesehen fühlt. Wenn man einen guten Redner, eine gute Rednerin vorn stehen hat, die man dann anguckt und die auch diesen Blick mithält und Signalisiert, ich verstehe dich, ich sehe das gerade mhm. und es wird alles gut.
0: Ja, das ist, äh, da merkt man einfach, wie viel Erfahrung du da auch hast, ne, dass du, du hast schon sehr viel erlebt in der Hinsicht, ne, mhm. sowohl ja. in, in, bei der Trauer als auch bei der Trauung. Und ja. manchmal kommt es eben auch zusammen, ne. Ja, total. Du, Gibt es dann irgendwas aus diesem Erfahrungsschatz, wo du absolut nicht dazu raten würdest, so bei der Einbindung von Verstorbenen bei Hochzeiten? Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, so, nee, das würde ich definitiv nicht machen?
1: Ja, das, ich würde definitiv nichts machen, was dem Paar, widerstrebt oder was Familienwunden aufreißt. Ich bin mhm. zwar sehr dafür, dass Familienwunden und Traumata äh, aufgearbeitet wird, aber vielleicht nicht in der Dreiviertelstunde der Trauung. Mhm. Und es gibt Paare, die machen zu viel, was sich so gehört oder was die anderen wollen. Und wenn dann zum Beispiel die Mutter des Bräutigams, die Mutter der Braut oder wer auch immer möchte, dass wir jetzt Person XY erwähnen und das Hochzeitspaar will das aber eigentlich nicht, dann würde ich die immer unterstützen dabei und sagen, lasst uns was anderes finden, womit ihr euch wohler fühlt. Mhm. Aber ansonsten alles, was, äh, was sich das Paar aussucht und womit die fein sind und was nicht den den Rahmen sprengt, wo ich keine Sorge habe, dass das vielleicht irgendwie nach hinten losgeht. Da gab es zumindest noch nichts, wo ich von abgeraten habe.
0: Mhm. Aber das sind ja auch schon mal wieder wertvolle Tipps. Also ich fasse mal nochmal zusammen. Alles, was das Brautpaar du möchte, geht eigentlich immer. Man sollte nur darauf achten, dass es vielleicht keine Wunden aufreißt, auch bei anderen, ne, die anwesend sind und dass es da nicht einfach zu viel ähm, Raum gibt. Vielleicht für spätere Streitereien auch. ne mhm. kann ja auch passieren.
1: Ja, ja, ja. Hochzeiten und Beerdigungen sind auch eine ähm, eine typische Bühne für
0: eben genau das. Ja, genau. ist ist hochemotional. Beides darf man nicht vergessen. Ja. Beides auf seine Art. Und gerade wenn man es kombiniert. ich Also ich persönlich finde es sehr schön an Menschen zu erinnern, die vielleicht nicht mehr da sind, gerade wenn sie einem sehr wichtig waren. Also ähm, glaube ich, dass man das auch sehr schön kann. Das haben wir ja auch heute gehört, mit welchen Methoden oder mit welchen Dingen man das kann. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass man schauen sollte, dass es das nicht völlig überschattet. Und äh, mhm. wenn man dann jemanden an der Seite hat, der einen da gut berät und der das gut versteht, auch beide Seiten vielleicht gut versteht, wie zum Beispiel jetzt du, ne, Katharina, dann glaube ich, dass man da auch einen sehr, sehr guten Weg kommen kann.
1: Ja, ich habe eine Sache noch, äh, was wir noch nicht angeguckt haben, ist das Umgedrehte, also auf mhm. Trauerfeiern zum Beispiel das Thema Hochzeit mit einbringen. Und tatsächlich, ah. tatsächlich bin ich in manchen Familien schon, ich sage jetzt mal die Haus- und Hofrednerin, das heißt, es gab einige Paare schon, die mich kontaktiert haben, äh, nach der Hochzeit irgendwann, und sagten, es ist eine Person verstorben, machst du sowas auch? Oder können wir mhm. dich dafür auch engagieren bis hin zu, und das hatte ich kürzlich, dass der Vater des Bräutigams, der sehr krank war und wusste, der letzte Lebensweg ist angetreten, der wollte, dass die Rednerin von der Hochzeit
0: oh, wow. kommt
1: und dass die auch singt. Und da, dass man das dann auch kommunizieren kann, eben umgedreht bei der Trauerfeier und sagen kann, wisst ihr noch, mhm. eure Hochzeit und wie schön das war. Also wir können mhm. auch das Schöne wieder äh, in dem anderen Kontext sozusagen mit rüberholen, so wie wir auch das Traurige eben in dieses schöne und emotionale Fest der Hochzeit bringen können. Also es geht es geht beidseitig. Geht
0: in beide Richtungen. Ja, das stimmt. Da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Das stimmt. Da hast du natürlich recht. Und du hast gerade schon gesagt, die dann auch singt. Ähm, Du siehst ja auch, das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Und sag mal Katharina, hast du einen persönlichen Lieblingssong, so um einen geliebten, verstorbenen Menschen zu ehren? Gibt es da was? Also man kennt ja vieles, aber ja, ich lasse es mal so stehen.
1: Ja, also ich durfte mal, ähm, von meinem Gitarristen ist mal ein geliebter Mensch verstorben und der hat sich gewünscht, ähm, eine kleine Frist von äh, Hermann... Oh. Jetzt müsste ich, jetzt müsste ich, müsste ich raussuchen. Also kleine Frist heißt das mhm. Lied. Hermann van Ween, glaube ich, heißt der. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und auf meiner eigenen Beerdigung wird mal gespielt Testament von Reinhard May, was ich sehr lustig finde und auch sehr zum Nachdenken anregend, <lacht> habe ich aber auf noch keine Hochzeit, äh, auf noch keiner Trauerfeier gesungen, um oh, Gottes Willen. Also du siehst, das sind beide <lacht> Themen sehr nah in meinem Herzen miteinander verwoben. Ähm, was immer, was ich immer wirklich sehr, sehr gerne auch singe, ist Tears in Heaven von Eric Clapton. Oh, ja, Mhm. Das finde ich einfach äh, immer sehr berührend auch. Und das wären jetzt erstmal die, wo ich sage, die mir so spontan in den Kopf kommen. Deine spontanen Lieblinge. Aber die kleine Frist empfehle ich jeden, sich mal anzuhören, das ist wirklich sehr schön.
0: Oh ja, das kenne ich auch nicht. Das werde ich gleich mal googeln nach unserem Gespräch. Mhm. <lacht> ja, meine Liebe, das war's auch. Leider schon. Wir ja. sind schon am Ende dieser Podcast-Folge und Katharina, ganz, ganz lieben Dank für dieses wirklich tolle, offene Gespräch über ein Thema, das, finde ich, noch viel mehr in den Vordergrund auch kommen sollte und muss, weil es uns all umgibt und weil es etwas ist, was kein Tabu sein sollte. Und ich hoffe, wir konnten euch auch ganz viele Tipps geben. Also erstmal vielen Dank, Katharina. Dankeschön auch. Dass aufsteigen. du da warst und äh, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Klarheit geben konnten, ähm, wie man Verstorbene auf Hochzeiten gut integrieren kann und auch ehren kann und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Wedding Talks dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben da draußen und macht's gut, liebe Katharina. Tschüss, danke. Tschüss.